0: Merci. Merci euh, pour cette invitation, cette présentation. Merci à vous toutes et vous tous d'être venus ce soir. C'est quand même pas facile de traverser Paris. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu du mal. Je vous remercie d'être là. Euh, je remercie Arnaud pour son invitation qui s'est en effet produite dans les circonstances qu'il a décrites. Et je confirme que cette paroi était euh, irrésistible. Mais j'ai appris qu'elle était dangereuse à cause du changement climatique qui fait que des blocs se détachent et que les chutes de pierre rendent l'ascension périlleuse. Donc, j'irai ailleurs. Voilà. <rire> bon, euh, le sujet, c'est le progrès. Alors C'est une vaste question euh, qu'on peut amorcer en, en rappelant que Clémenceau disait de Jaurès qu'il était reconnaissable au fait que tous ses discours étaient conjugués au futur. C'est vrai que quand vous lisez les discours de Jaurès, presque tous les verbes sont au futur. Donc Jaurès, il parle du futur, du futur, du futur, ce qui va se passer, ce qu'il faudrait qu'il se passe. Bref, il dessine un horizon temporel assez éloigné, comme étant celui que l'humanité, emportée par son élan progressiste, va suivre immanquablement. Or, Jaurès est mort, comme vous savez, assassiné. Et avec lui, une certaine façon de conjuguer les verbes. Au sens où, quand vous lisez les journaux, par exemple, ou quand vous. Regardez ce qui se passe sur Internet. Vous verrez qu'on ne conjugue plus beaucoup au futur. On nous parle du présent, de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer. Mais le futur, en tout cas le futur lointain, est laissé en, en jachère intellectuelle. Il n'est plus euh, évoqué, sinon parfois sous l'angle de la catastrophe. En tout cas, il n'est plus dessiné. Et il n'est plus représenté. Représenté au deux sens du terme, c'est-à-dire mis dans notre présent, et il n'est pas non plus configuré. Or, les gens de ma génération, euh, ceux qui sont nés dans les années 50 ou 60, sont des gens qui euh, ont passé leur adolescence à entendre parler et à voir l'an 2000. L'an 2000 était l'objet de discours quotidiens. Les magazines pour adolescents que nous recevions, euh, Pilote, Tintin, Spirou, étaient des magazines dans lesquels, toutes les semaines, on parlait de l'an 2000. Évidemment, certaines de ces représentations se sont révélées fausses, mais ce n'est pas très grave. L'important, c'est que le futur soit mis dans notre présent de sorte que chacun peut tracer une sorte de trajectoire individuelle entre le présent où il se trouve et ce futur qu'on lui présente. Et euh, comparer ce que je suis en train de vous raconter à ce que vivent les adolescents d'aujourd'hui, pour qui euh, aucune représentation de 2050 ou de 2100, à part dans la science-fiction, ne l'auraient plus euh, adressé. Ce qui doit provoquer une forme d'angoisse par le fait qu'ils ne savent pas où ils vont. D'ailleurs, il y a eu un sondage publié il y a quelques semaines, euh, proposé par une fondation dont le nom m'échappe, mais que vous pourrez retrouver facilement, qui montre qu'en France, qui a montré qu'en France, seulement 16% des jeunes euh, voulaient vivre dans le futur qui a une question un peu débile, parce qu'on ne sait pas très bien où il pourrait vivre ailleurs. <rire> en tout cas, dans le futur. Mais ça veut dire que il y a, y a ce, ce truc qui fait qu'on est, on est scotché dans le présent, au sens où on peut toujours dire qu'avant, c'était mieux, mais personne n'est d'accord pour aller dans le passé. Personne ne supporterait le passé. Évidemment, vous pouvez supporter le passé comme l'ont supporté nos ancêtres. Vos grands-parents, par exemple, ils ont bien supporté. Bon. Donc, vous pouvez choisir une période de l'histoire du passé qui vous semble attirante, y aller, et vous vivrez comme ceux qui l'ont vécu. Mais vous ne pourrez y vivre que si vous n'avez pas le souvenir de l'histoire qui a suivi cette période. Parce que si vous savez l'histoire qui a suivi, vous ne supporterez pas les conditions de vie de cette époque. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup retourner à Bruxelles en 1927, parce que c'est l'époque où les pères fondateurs de la physique quantique se se rencontrer à l'hôtel Métropole. C'est là que les discussions entre eux, qui étaient jeunes, il y avait Einstein, Bohr, Paoli, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, bref, tous mes héros, ils étaient là, j'aimerais bien assister à leurs discussions. Mais si, dans le même temps, je devais aller chez le dentiste, en 1927, il me faudrait un courage que je n'ai pas. Et ce courage, je ne l'ai pas parce que je sais qu'on peut lécher le dentiste sans avoir mal, ce que vous ne savez pas. Donc, donc, je pense que le passé nous serait insupportable par le fait que, depuis cette époque, se sont passés des événements qui ont changé, sinon la condition humaine, du moins certaines, certains aspects de la condition humaine. Donc, le premier point, c'est que, en effet, le futur est laissé en... J'achère intellectuel. Alors il y a plein de raisons à ça. Par exemple, euh, pendant longtemps, la période qu'on a appelée pré-moderne, on pensait que c'est dans le passé, l'âge d'or, que les choses étaient parfaites. Et le temps qui passe nous éloigne de l'âge d'or. Et puis la modernité, donc disons euh, siècle des Lumières et la suite, c'est une période qui aura duré quatre siècles, où on pense que l'Éden, disons l'âge d'or, c'est pas dans le passé, c'est dans le futur. Et donc, on renverse la flèche du temps pour dire c'est dans le futur que ça va bien aller. Le salut n'est pas quelque chose qui advient la, après la mort, qui est réservé à, à l'après-vie. C'est quelque chose qu'on peut viser dans le monde vivant, durant notre existence. Et donc, on va forger là l'idée de progrès, qui est une idée qui s'appuie sur l'idée que on peut configurer le futur d'une façon qui est crédible et attractive. Crédible parce qu'on s'appuie sur la science. Et la science fait miroiter des possibilités, notamment techniques, qui permettent de changer beaucoup d'aspects de la vie de chacun d'entre nous. Et c'est attractif parce que du coup, ça fait penser à un avenir qui est meilleur que notre présent. Et, et, et du coup, cette idée de progrès qui se théorise euh, disons au XVIIIe siècle, surtout en France d'ailleurs, les, les grands pères fondateurs de l'idée de progrès, c'est des Français. Il y a Spencer en Angleterre, mais en gros, c'est quand même une philosophie française, je ne dis pas du tout ça par, euh, par esprit euh, euh, cocardier, mais parce que c'est la réalité. Et c'est l'idée que, du coup, la société est mise en crise. Dès qu'on parle de progrès, la société est mise en crise. Pourquoi Parce qu'on est invité à la comparer à mieux qu'elle. Et donc, on voit ses défauts. Simplement, ces défauts, au lieu d'être considérés comme rédhibitoires, sont considérés comme le ferment du meilleur. Et donc, croire au progrès, c'est penser qu'on peut relativiser le négatif. Le négatif, c'est en gros ce qui ne va pas, le mauvais. Et ce qui ne va pas dans une structure, dans une société, et même dans un individu, n'est pas condamné par essence à mal aller. C'est ce sur quoi, au contraire, on va pouvoir travailler pour le faire sortir de sa négativité et donc faire progresser ensemble. Et donc, croire au progrès, ça suppose de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal ce que les philosophes des Lumières pensaient pouvoir faire. Or, aujourd'hui, on, on a compris que ce n'est pas si simple. Que, par exemple, c'est toujours au nom du bien qu'on fait le mal. Hein, euh, si vous lisez les communiqués de Daesh, euh, c'est toujours au nom du bien, pas enfin, une certaine idée du bien, disons, qu'on fait le mal. Donc, la séparation n'est pas si nette. C'est seulement chez les pervers qu'on trouve des revendications où on veut faire le mal pour le mal. Mais, en général, on trouve toujours des arguments pour justifier des actions qui, par ailleurs, sont jugées négatives. Bon, donc, euh, pour résumer, euh, et là, je cite euh, Emmanuel Kant, hein, qui a écrit un livre lorsqu'il était jeune, qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et en gros, il dit euh, « Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et il dit que c'est une idée qui est doublement, doublement consolante et sacrificielle. Alors, pourquoi elle est doublement consolante Elle est d'abord consolante parce qu'elle permet de penser un avenir pour ses enfants qui est meilleur que le présent. Et elle est ensuite consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Pourquoi dit Kant Parce que le progrès n'est pas automatique. Ça ne marche pas tout seul. Et donc, si on veut changer la situation, si on veut positiver le négatif, ben, il va falloir travailler. Il va falloir même se sacrifier au nom d'une certaine idée du futur. Et ensuite, ceux qui viendront bénéficieront des efforts consentis, de ces sacrifices consentis. Et l'effort qu'ils auront à produire pour maintenir l'état meilleur auquel on sera arrivé sera bien moindre que l'effort que, que nous devrons accomplir pour faire advenir ce nouvel état. Et donc, c'est doublement consolant et c'est sacrificiel. Et vous voyez que l'idée de progrès, elle suppose une philosophie de l'histoire. Elle suppose une philosophie de l'histoire. Or nous n'en avons plus. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que les philosophies de l'histoire, Hegel ou les autres, c'est quand même des philosophies qui promeuvent un homme nouveau. Et quand on a une idée trop précise de ce que doit être l'homme nouveau, on a tendance à radiboiser ceux qui ne lui ressemblent pas. Et qui donc freineraient euh, penser au stalinisme, penser euh, au nazisme qui sont des philosophies qui nomment tellement bien et précisément le bien qu'elles zigouillent tout ce qui ne les ressemble pas. Donc, il faut se méfier de ces idéologies. Et le fait qu'on les ait abandonnées est plutôt une bonne nouvelle. Mais on a été assez vite en besogne, au sens où, avec un collègue qui s'appelle Gérald Bronner, que peut-être vous, vous connaissez, qui est un sociologue, euh, disons, original, <rire> on a, pour le compte de l'Académie des technologies, fait une petite étude avec un logiciel tout simple, euh, qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Et ce qu'on a constaté, qui est assez trivial, est, enfin, que chacun sait, en fait, euh, par ses oreilles, mais on l'a mesuré de façon plus objective, c'est que le mot progrès, qui a été écrit pendant trois siècles avec une majuscule, qui a perdu sa majuscule, alors ça dépend des endroits, mais en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, est un mot qui a été liquidé en quelques décennies dans les discours publics. Il a commencé de décroître en 1980 au moment où apparaît un nouveau mot, en tout cas un mot qui avait été oublié qui réapparaît, qui est le mot innovation. L'innovation monte, monte, monte. Quand j'étais étudiant, aucun prof dans une école d'ingénieurs ne nous a jamais parlé d'innovation. On parlait de progrès, d'application, d'invention, de découverte mais jamais d'innovation. Et on a pu constater qu'en effet, le mot n'était pas utilisé. Il commence de l'être, donc, euh, fin des années 80, et puis le croisement des courbes, l'innovation qui monte, le progrès qui descend, se fait en 2003. Et ensuite, il se passe cet événement absolument incroyable, qui est l'anéantissement du mot progrès entre 2007 et 2012. C'est quand même incroyable qu'un mot qui a été si important qui a donné sens à nos actions, qui a légitimé toutes les politiques publiques pendant des siècles, soit liquidée. Bon, par exemple, en 2007, tous les candidats à l'élection présidentielle en France, dans leur discours, ont utilisé le mot progrès. De façon différente, avec des fréquences différentes, mais ils l'ont tous revendiqué. 2012, aucun. C'est quand même incroyable. Donc, on s'est dit avec un autre collègue qui s'appelle Vincent Montand, ben on va regarder ça de près. Au début, on s'est dit, mais c'est pas grave, innovation, progrès, c'est la même chose. C'est deux mots presque synonymes. Après tout, un progrès qui n'implique pas une innovation, c'est du blabla. Et puis, l'innovation, si elle est bien faite, c'est un progrès. Donc, c'est deux mots synonymes, interchangeables. Et on a simplement permuté les mots, mais sans que la philosophie derrière soit soit différente. Et en fait, on a donc regardé l'histoire du mot progrès, on a regardé l'histoire du mot innovation. Ça nous a passionné d'ailleurs. Donc, ne euh, m'entraînez pas sur euh, ce sujet parce que l'exhaustivité nous entraînerait tard dans la nuit. On, on, Mais on, ce qu'on a découvert... On va aller sur l'innovation, la ouais. première origine. Voilà. Ça me va. Voilà. <rire> ce qu'on a découvert nous a complètement euh, subjugués. C'est-à-dire que notre rhétorique sur l'innovation est une, rétro, une rhétorique, je ne parle pas de l'innovation elle-même, hein. mais je parle du discours qu'il habille, est une rhétorique qui contredit l'idée de progrès. Alors, c'est assez facile à démontrer. Donc, je vous le fais court, mais le mot « innovatio » en bas latin, il apparaît au XIVe siècle, dans le vocabulaire juridique. Une innovation, c'est la modification qu'il faut apporter à un contrat pour que le contrat demeure valide, alors que quelque chose autour du contrat a été modifié. Bon, En français moderne, c'est un avenant à un contrat. Ça veut dire qu'une innovation, c'est ce qu'il faut changer dans le contrat pour que le contrat ne change pas. Donc, vous voyez déjà un petit principe de conservation. Il y a quelque chose de conservateur dans l'idée d'innovation. Ensuite, le mot il est repris par Machiavel dans le vocabulaire politique, en disant le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover. Par contre, si son pouvoir est menacé, alors il doit innover. Là encore, il <rire> faut innover pour garder le pouvoir. Encore un principe de maintien ou de conservation. Ensuite, l'auteur le plus important, c'est au XVIIe siècle, c'est Francis Bacon qui est l'auteur auquel Kant a dédié la critique de la raison pure, précisément parce qu'il a inventé le mot progrès. Mais Bacon écrit un livre en 1625, donc c'est bien avant les Lumières, qui s'appelle Essais et conseils civils et moraux. Et dans ce livre, qui a été traduit chez Vrin il n'y a, a pas très longtemps, donc en français moderne, il y a un chapitre qui s'intitule « L'innovation ». Et Bacon, il parle de l'innovation technique, il est le premier à le faire. Hein. Machiavel n'en parle pas. Lui, il parle de l'innovation technique. C'est un chapitre magnifique qui fait 15 pages que je vous recommande de lire. Moi, je le donne à lire à, lire à mes étudiants euh, sans leur dire qui a écrit ce texte ni quand il a été écrit. Et je leur dis, alors, à votre avis, euh, ce truc-là, là. Alors, comme ça fait 15 pages, c'est trop gros pour être euh, un article du monde. Mais... Ils me disent que ça va être un texte de conférence d'Alain Minc, ou bien de Jacques Attali, ou bien de quelques autres. Bref, ils pensent que c'est un texte récent. Ça, ça indique quoi Ça veut dire que nous parlons de l'innovation, en 2019, comme Francis Bacon. Ça, c'est embêtant. Alors d'abord, qu'est-ce que dit Francis Bacon Il dit que finalement, le temps qui passe, le temps qui passe est corrupteur. Parce que c'était mieux avant, l'âge d'or, il n'a pas encore fait la révolution du progrès. Donc l'âge d'or, on glisse de plus en plus loin de l'âge d'or. Donc la situation se dégrade. Donc le temps qui passe abîme les choses, abîme les situations. Les forces du bien étaient maximales au départ, les forces du mal sont continues. Donc si on fait le bilan à la fin, c'est le mal qui l'emporte. Parce que le mal ne cesse pas d'agir alors que le bien, il a seulement donné l'impulsion. Comment empêcher que le mal l'emporte, dit Bacon, par l'innovation Il dit qu'il ne faut pas innover trop vite, sinon l'innovation est perçue comme une étrangère par la population, elle est rejetée. Il ne faut pas innover trop lentement, sinon les dégâts irréversibles produits par le temps qui passe sont impossibles à réparer. Donc il faut innover au rythme du temps. Ce qu'on appelle en français moderne une innovation incrémentale. Okay Et donc, c'est l'idée que le temps est corrupteur. Maintenant, si vous lisez les premières lignes du traité européen de 2010, qui remplace le traité de Lisbonne et qui veut faire de l'Europe l'union de l'innovation, vous savez que c'est H2020, pour ceux qui connaissent, l'Europe s'est dit en 2010, il faut quand même qu'on se donne un horizon extrêmement lointain, Ils ont choisi 2020. Et il faut qu'en 2020, on soit l'union de l'innovation. Alors c'est un texte de 50 pages dans lequel le mot innovation est cité 307 fois, merci les logiciels, sans être défini nulle part. Donc c'est un mot totem en fait. Personne ne définit l'innovation. C'est juste un mot qu'il faut invoquer comme un mantra. Que disent les, que disent les premières lignes L'Europe a compris qu'elle était soumise à des défis terribles. Compétitivité des entreprises, vieillissement de la population, raréfaction des ressources. Changement climatique, etc. Et, et, et santé, etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que par l'innovation. OK Autrement dit, ce qui est dit là, c'est que le temps qui passe augmente la gravité des défis et l'innovation est notre seule solution pour empêcher que le monde se défasse. C'est exactement ce que dit Bacon. Autrement dit, c'est l'état critique du présent qui justifie nos actions et non pas une certaine idée du futur que nous aurions configuré à l'avance et qui nous paraîtrait désirable et méritait donc nos sacrifices. D'accord Et ça, ça, ça c'est quand même quelque chose d'assez mortifère. Hein c'est mortifère. Ça veut dire que si vous n'y veut pas, vous mourrez. Le but, ce n'est pas de réaliser un futur meilleur, c'est d'empêcher la mort. Bon, c'est important d'empêcher la mort. Hein, je, je, je suis d'accord sur le, le truc. Mais je me mets à la place des jeunes gens dont la motivation pour innover sera d'empêcher la disparition du monde tel qu'il est. Ce n'est pas très, très excitant pour eux. D'ailleurs, mes étudiants, et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir contrer de l'innovation, en disant en disant un truc tout bête, en disant leur, leur incompétence. Il dit, voilà, mon iPhone, il a 20 000 applications. Est-ce que je serais capable d'inventer une 20 000 unième application Non. Donc Je vais faire autre chose. C'est une espèce de course, là, qui, dès lors qu'elle n'est pas euh, finalisée, euh, crée euh, une forme de repli sur des choses qui ne sont pas inscrites dans un projet collectif. Donc, je ne suis, suis pas en train de critiquer la chose. Là, c'est un constat que vous pouvez faire comme moi. Et faire la remarque suivante que si on n'arrive plus à se projeter dans le futur, il y a peut-être deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que c'est peut-être un, un phénomène purement numérologique. J'ai parlé de l'an 2000 tout à l'heure. L'an 2000, c'était un changement de siècle et même un changement de millénaire. Et on s'est dit, tiens, 2000, c'est un compte rond, donc c'est une vraie bascule, quoi. Alors, c'est complètement arbitraire. Hein. Mais du coup, à mesure qu'on s'éloigne de l'an 2000, on se retrouve dans la, justement dans la disposition mentale d'un alpiniste qui a fait un sommet. Quand on fait un sommet, quand on grimpe, on est en général en forme, on est tendu vers l'objectif, on a une espèce d'élan vital très puissant. On fait le sommet qui a été l'objet d'une libido assez puissante on a quelques secondes de, de, de petit bonheur, là, et on regarde le paysage, et puis on redescend. Et psychiquement, la descente, c'est assez dur. C'est très dur parce qu'en fait, la descente nous éloigne de ce qu'a été notre objectif. C'est d'ailleurs là que la tension se relâche, que les accidents se produisent. C'est une galère en général. On est crevé, on a mal aux genoux. Et puis, on n'a plus d'horizon, à part la douche, quoi. Mais la, mais la douche, c'est quand même moins que le sommet. Quoi. Et je pense qu'on est un peu là-dedans. Il ne faut pas négliger cet aspect numérologique, c'est que nous avons du mal à nous donner un horizon projectif qui soit aussi puissant que l'an 2000. Si je vous parle de 2020, ça vous laisse soit 2050, ça vous laisse soit 2100 pareil. Et donc, il faut attendre un peu avant de pouvoir se donner un autre horizon. Et juste pour finir, l'autre truc, et là, est plus important. C'est que si vous écoutez les scientifiques parler du futur, je ne parle pas des, des scientifiques comme moi qui vont vous parler de particules, de trous noirs, de Big Bang et d'ondes gravitationnelles. Je vous parle des scientifiques qui étudient la biodiversité, qui étudient le climat, qui étudient l'énergie, qui étudient d'une façon générale l'environnement. Ce qu'ils vous disent du futur, ce n'est pas du tout attractif. Donc, quand un discours concernant le futur est crédible, il n'est pas attractif. Et quand il est attractif, il n'est pas crédible. Et c'est ça qui fait qu'on est bloqué, qu'on n'arrive plus à fabriquer un projet de société qui soit à la fois crédible et attractif. Quand on veut qu'il soit attractif, on oublie ce que la science nous enseigne. On nie le changement climatique, on fait avaler aux gens des couleuvres comme le transhumanisme, etc., et donc, on, on, on bricole avec la science pour fabriquer un discours attractif, mais qui n'est pas crédible et qui ne sert pas à faire qu'on se retrouve. Et donc, ce qui est, ce qui est délicat, c'est de... Enfin, moi, je pense que si on croit au progrès, ce qui est mon cas, je crois au progrès parce que personne n'accepterait de vivre dans le passé. Ça. Pour, pour, pour moi, c'est l'argument. Ce qui... mais, mais personne ne voudrait non plus aller dans le futur rapidement. Hein. Si on vous donne une capsule temporelle pour aller en 2050 direct sans possibilité de retour, il n'y a pas beaucoup de candidats. Donc, on est scotché dans le présent. Et il me semble que plutôt que de reprendre cette rhétorique de l'innovation, qui, je le répète, est quand même assez mortifère, on devrait, si on croit au progrès, faire progresser l'idée de progrès, c'est-à-dire soumettre l'idée de progrès à elle-même. Le XXe siècle est passé par là, on a appris des choses. On a appris que l'embrayage automatique entre les différentes formes de progrès technologiques, scientifiques, matériels, politiques, morales, ça ne marche pas super. Contrairement à ce que pensaient Condorcet ou d'Alembert. Il faut tenir compte de ce qu'on a appris. Et tenant compte de ce qu'on a appris, on peut retravailler l'idée de progrès pour qu'elle soit à nouveau quelque chose qui nous donne accès à une forme de philosophie de l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qui se détruit Qu'est-ce qui se construit et sur quoi pouvons-nous agir voilà, C'est ça, ça la question. Et ça ne va pas forcément être marrant. D'ailleurs, ça va demander beaucoup de courage. Et donc, le, le défi, me semble-t-il, mais je ne sais pas à qui euh, il appartient de le construire, le défi, c'est de construire un projet de société qui tienne compte, premièrement, de ce que nous voulons, deuxièmement, c'est ça le plus dur, de ce que nous savons. De ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est très contraignant. Comme le disait un, un prix Nobel de physique que j'aime beaucoup, qui s'appelait Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. La nature ne peut pas être dupée. cest vous ne pouvez pas inventer des solutions techniques si elles correspondent à des discours qui violent les lois physiques. D'accord Donc, vous pouvez prêcher des choses admirables. Si ça contredit les lois de la nature ça ne pourra pas se faire je termine là. Non, 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 par exemple j'ai assisté moi, à beaucoup de débats sur ce qu'on appelle la transition énergétique bah, mes oreilles ont sifflé, il y a beaucoup de discours qui violent la physique, mais qui la violent vraiment quoi. par exemple les gens parlent de, parlaient dans de, ces exposés, ils parlaient de production d'énergie bon, vous savez qu'on n'a jamais 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 produit d'énergie il est impossible de produire de l'énergie. Pourquoi Parce que l'énergie se conserve. Il y en a autant au début qu'à la fin, donc, quel que soit le processus. donc La seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre de l'énergie là où elle est, dans la forme qu'elle a, et ensuite soit la, transformer à, la transférer à un autre système, soit changer sa forme. Vous avez de la chaleur, vous en faites du courant électrique, vous avez du courant électrique, vous en faites de l'énergie mécanique, etc. Vous pouvez changer la forme de l'énergie, mais vous ne pouvez pas changer sa quantité. Vous ne, pas, vous ne pouvez pas non plus consommer d'énergie pour la même raison. Alors vous allez me dire, mais quand je mets un litre de pétrole dans mon réservoir, je roule, j'ai bien consommé de l'énergie. Non. Non. Dans le pétrole, qui est un matériau miraculeux, l'énergie est très concentrée. Un litre de pétrole, c'est 7 kWh. C'est l'équivalent de 7 repas. 7 kWh. Et ça coûte 1,50 €. C'est juste une façon de dire que l'énergie est gratuite. Euh, 1,50€, c'est moins cher qu'un demi de bière et c'est pas renouvelable. Hein Mais vous pouvez pas le consommer ce litre. Vous pouvez évidemment brûler l'essence, ça fait rouler votre voiture, ça allume vos phares, etc. Mais à la fin, vous avez chauffé la route, vous avez chauffé l'atmosphère, et l'énergie finale est exactement égale à l'énergie qu'il y avait dans le litre de pétrole. Donc, quand vous dites que vous avez, entre guillemets, consommé de l'énergie, en fait, vous n'en avez pas consommé. Vous avez, comme on dit, créé de l'entropie. Vous avez dégradé la forme de l'énergie. Avant, elle était concentrée, ordonnée. Après, c'est le bordel. Vous en avez partout. Et donc, vous voyez comment le langage travestit la physique. Et je ne parlerai même pas des énergies renouvelables. Hein, pour les mêmes raisons que celles que je viens de dire, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Une fois que vous avez dégradé l'entropie d'un litre de pétrole, ou bien du flux qui vient du soleil, ou bien du vent, bah vous l'avez dégradé, c'est fini. Ce qui est renouvelable, ce n'est pas l'énergie. C'est la source primaire que vous utilisez pour en extraire l'énergie qui vous sert. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être pour que vous compreniez que la question de l'énergie, c'est une question extrêmement sérieuse. Extrêmement sérieuse. Et personne ne sait dire comment nous allons donner l'équivalent de ce que consomme, entre guillemets, un Français par an à 12 milliards de personnes. Je, donc on s'attend à des problèmes, <rire> surtout quand on tient compte, évidemment, du fait que quand on brûle des énergies
1: fossiles, ça chauffe l'atmosphère. Les, les, ce que tu dis sur l'énergie, par rapport à la notion de progrès, hein, me semble assez lié, puisque pour donner à une dimension euh, positive au progrès. Aujourd'hui, le sentiment qu'on peut en avoir tous, c'est que euh, le progrès euh, bénéfique, l'idéal du progrès, elle est très liée aujourd'hui aux enjeux climatiques, donc aux enjeux énergétiques. Oui, mais moi, je ne suis pas
0: du tout collapsologue, hein, comme euh, certains de mes collègues euh, qui pensent que c'est cuit. Quoi, que, que, en tout cas, les conditions de vie vont tellement changer que euh, ça risque de compromettre. Sinon, la biodiversité euh, peut-être même... Euh, la qualité de la vie humaine, hein, si on ne peut plus respirer, euh, c'est quand même embêtant. Ou s'il fait trop chaud, regardez, en ce moment, il fait 50 degrés en Inde. Euh, les gens meurent. En... Il fait des températures incroyables. Donc, euh, donc, donc moi, je ne crois pas du tout à la fin de l'humanité. Euh, euh, si, quand le soleil va péter, euh, c'est sûr qu'on ne sera plus là. Mais je, à court terme, je ne vois pas comment on pourrait justifier qu'il n'y ait plus d'humains.
1: Il, il y aura bon. donc
0: des humains en 2100. Peut-être pas y beaucoup, voilà. peut-être des niches, peut-être bon, mais il y aura des, des riches. Par contre, par contre, ce qui est vraiment menacé, ce qui est vraiment menacé, si tant est qu'il n'ait jamais existé, c'est l'humanisme. Et l'humanisme que je définirai comme étant le sentiment partagé de participer à un destin global pour le dire encore autrement, c'est le sentiment d'être ensemble dans le même bateau. Ben, ce sentiment-là, je pense qu'il est en train d'être liquidé à grande vitesse à la surface de la Terre, comme si inconsciemment on comprenait que pour survivre à long terme, il fallait avoir de la chance, être né au bon endroit, dans les bonnes conditions. Et ceux qui n'ont pas eu de cette chance, eh ben, euh, ils n'ont pas eu cette chance. Mais on n'est pas solidaire de leur destin. Et ça ça me paraît être quelque chose dont il faut avoir conscience puisque nous savons nous savons scientifiquement euh, vous pouvez être climato-sceptique hein, mais si vous êtes climato-sceptique euh, je vois pas comment vous pourriez prendre l'avion parce que si vous êtes climato-sceptique vous devez ne plus croire à toute la physique pas simplement à la physique du climat donc l'avion euh, bon. Je vous rappelle que les avions, ils ont été construits à partir de la connaissance de certaines lois physiques. Donc, si vous ne... Bref, il faut être cohérent. Si vous êtes climato-sceptique, vous, vous doutez de tout. Okay et donc, euh, il va y avoir des migrations euh, très importantes, puisqu'il va cesser de pleuvoir en certains endroits. Donc, les gens pourront plus se nourrir. S'ils n'ont pas de tourisme pour faire entrer devis, devises qui permettent acheter de la nourriture ailleurs,
1: bah, ils devront partir et ils vont euh, le faire. En introduction, tu as, du... as associé l'idée de progrès à l'idée de sacrifice. Et en gros, de ce, qu a... enfin, de ce que j'en ai compris peut-être pas, c'est que euh, c'est cette idée aussi de sacrifice pour les générations futures qui fait qu'on s'entend sur euh, l'idée d'aller plus loin et de donner un... l'idée de progrès. Évidemment. Quand tu dis aujourd'hui il n'y a plus cette question d'humanisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la... les gens ne supportent plus le sacrifice du moment pour les générations futures. Et c'est ça qui empêcherait l'idée de faire un... l'idée du progrès comme un... Une œuvre collective, humaine Alors je n'ai pas dit que les gens ne voulaient plus se sacrifier. Moi, je... Par contre, euh, s'ils le font,
0: ils ne savent plus très bien au nom de quoi ils le font. C'est-à-dire ce qui manque, c'est les raisons de le faire. En gros, pour accepter de se sacrifier consciemment, il faut avoir une conception du futur qui soit crédible et pas forcément attractive. D'ailleurs, on peut aussi se sacrifier pour empêcher la catastrophe. Si on, si on pense que le futur, c'est la catastrophe, on peut se sacrifier pour tenter de la retarder ou de l'empêcher. Donc, ce n'est pas forcément associé à une idée, à une idée euh, positive hein, ou, ou attractive, comme je disais. Mais, mais euh, je pense qu'on est quand même beaucoup à tenter de sentir le sens du vent avant de prendre des décisions. Quoi. Regardez, euh, moi, j'ai parlé du climato-scepticisme parce que ça m'a vraiment euh, traumatisé, cette histoire. Hein. -dire, ce que disent les climatologues aujourd'hui, euh, ils le disent depuis exactement 40 ans. Hein. 40 ans. Ils disent la même chose. Alors, ils la disent aujourd'hui avec plus d'arguments, plus de précision. Mais ce qu'il dit, c'est... Moi, j'entends ça depuis 40 ans, etc. Mais regardez comment, collectivement, nous avons fabriqué toutes sortes de stratagèmes intellectuels foireux pour ne pas croire ce que nous savons. On s'arrange pour ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous ne croyons pas. Il y a 15 jours, il y a eu une émission de télévision j'ai vu sur internet parce que je suis pour plus de regarder la télévision euh, parce que quand je le fais je crois plus à l'avenir mais attends <rire> non non il y avait une émission c'était sur C News une jeune femme qui n'est pas climatologue mais qui est écologiste Elle est en face de quatre types des vrais machos là
1: c'était un jour il, y avait il faisait trois degrés il y avait la femme de causeur. Ouais.
0: il faisait trois degrés à Paris au mois de mai le titre de l'émission, c'est le refroidissement climatique. Et il lui tombe dessus en disant, "Mais regardez, il fait 3 degrés à Paris et vous nous parlez de changement climatique, de réchauffement climatique. Bon, Les gars, ils ne sont pas allés mesurer la température au Spitzberg. Non, non, pourquoi? Parce que Paris, c'est le centre du monde. Vous avez la température à Paris et à partir d'elle, vous avez le droit d'induire la température moyenne de toute l'atmosphère dont je vous rappelle qu'elle s'étend jusqu'à 100 km d'altitude. C'est pas tellement la Terre qui est au centre du monde, hein. c'est Paris. La température à Paris, c'est la température du monde. Et les types lui tombent dessus. Quoi. Et elle s'est pas très bien défendue, il faut dire, parce qu'elle connaît pas les raisons. C'est ça le, le grand truc. Quand je dis qu'il faut tenir compte de ce que nous savons, pour moi c'est ça qui est vraiment en crise. C'est que les mêmes canaux de communication font circuler des connaissances, des croyances, des opinions, des commentaires, des, des informations, des fake news, etc. Ces choses sont très différentes. Mais le fait qu'elles circulent ensemble fait que leur statut respectif se contamine. Donc, par exemple, nous savons tous que la Terre est ronde. Nous savons tous que l'univers est en expansion. Nous savons tous qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. Mais qui parmi nous sait dire comment on l'a su voilà. Qui sait dire comment on a su que la Terre était ronde En fait, on l'a su... Euh, enfin, je veux dire, il y a toujours eu, dans l'histoire de l'humanité, des gens qui savaient qu'elle était ronde. Des gens qui ont vu les éclipses de lune, etc. On le sait depuis toujours. Aristote le raconte. Etc. Mais nous, on ne sait pas comment on l'a su. Donc, si vous êtes en face d'un platiste qui vous dit, elle est plate, avec une batterie d'arguments...
1: ça sont quand même 23 millions.
0: Voilà. Si vous, vous n'avez pas les arguments par lesquels cette connaissance est devenue une connaissance dans l'histoire des idées vous allez traiter cette connaissance comme une croyance. Et il va vous guider. C'est pareil pour le changement climatique. Si vous dites, ah, il y a un changement climatique, sans être capable de dire comment on a su qu'il y en avait un, un climato-sceptique bien préparé vous rétame. Et pour revenir à l'argument, voilà, dire il n'y a pas de changement climatique, plutôt il y a un refroidissement dès lors qu'il fait froid à Paris, c'est à peu près aussi débile que de dire mon compte en banque est à découvert depuis ce matin,
1: donc la France est en faillite, quoi. Ouais. L'émission était, était... Elle ne savait pas où elle allait, je crois. Et elle ne savait pas qu'elle était dans une émission de, de con. Euh, y, y a... Ce que tu dis, c'est vrai sur la, sur la partie climat. D'abord, ça, ça a été fait en... Si je me souviens bien, c'est Claude Dorrius en 185 qui avait identifié pour la première fois le réchauffement climatique avec les carottes dans l'Antarctique. Ils avaient identifié pour la première fois la relation humaine au réchauffement climatique. Donc c'est vrai que c'était assez ré récent. Enfin, c'est assez, assez ancien, pardon. Euh, pour, pour pouvoir jouer collectif et, et, et aller sur cette, euh, qu'il soit positif ou négatif, cette notion de progrès, à ton sens, euh, par rapport à tes étudiants et par rapport à ce que tu vois autour de toi, c'est quoi les, les compétences ou les, les, euh, les sensibilités euh, qui te donnent espoir sur les générations qui arrivent Parce que tu dis qu'elles sont, qu'elles ont en phase deux une. Euh, un avenir en fait euh, questionnant, surtout si on y va sur l'innovation. Qu'est-ce qui donne l'espoir sur ces générations qui arrivent et qu'est-ce qu'elles doivent apprendre ou qu quels efforts elles doivent faire Bon, ça c'est une question. Euh, pff, mais il tu m'as dit il y a des DRH dans la salle. Il y a Des DRH dans la salle. Ouais. Ils ont ils ont plein de jeunes, des ah, générations oui. Z et qu'il faut Alors motiver. Moi je suis capable de, de
0: parler de la jeunesse en général, même de discuter un discours général sur les gens. Enfin, je... Moi, j'ai des étudiants absolument euh, incroyables qui sont euh, créatifs et en même temps très savants. J'en ai d'autres qui sont euh, des vieillards, euh, qui ne croient plus en rien, qui... ou plutôt qui ne croient plus qu'à des trajectoires individuelles. Ils pensent que c'est foutu, que les institutions ne vont pas les protéger. Et donc, ils jouent sur leur propre talent pour se tracer un chemin qui va les protéger du, du collapse général. Il faut gérer tout ce petit monde. Hein. D'ailleurs, vous savez, les... c'est quand même incroyable. Vous savez que les, les... les transhumanistes californiens, c'est des... des survivalistes. Il faut le savoir, ça. Hein. C'est quand même des gens qui sont complètement persuadés que ça va collapser. Simplement, eux, ils veulent pas collapser. Donc, ils achètent des terres en Nouvelle-Zélande, etc. Et ils pensent qu'il va falloir trouver des îlots où on pourra survivre, quand par ailleurs, ça sera le chaos. Après, il y en a un dont je ne vais pas donner les noms parce que c'est un philosophe j'ai appris qu'il vient de se faire opérer des yeux parce qu'il pense que bientôt on ne trouvera plus d'opticiens. donc euh, les, les gens eh ben, il faut qu'ils soient je pense que c'est quand même aux jeunes euh, de fabriquer un projet collectif pas forcément facile pas forcément très attractif mais qui permet enfin, moi j'ai jamais remarqué que, que les gens étaient plus heureux quand tout se passe bien que quand tout se passe mal moi, j'ai l'impression que quand, quand il se passe un truc euh, qui va pas bien, les gens sont plus solidaires dans une certaine mesure. Je vous donne juste un exemple, vous en ferez ce que vous voulez. Euh, vous avez tous été dans les TGV euh, arrêtés pendant deux heures et demie parce qu'il y a eu un suicide sur la voie. Soit par le train dans lequel vous êtes, soit par un train avant qui bloque. Euh... Moi, ça m'est arrivé dimanche. Hein. Enfin, pas le suicide, mais j'étais dans le train. Et ben, les gens elles, commencent à paniquer, ça râle, ils vont rater leur correspondance, euh, etc. C'est galère, quoi. Puis au bout d'un certain temps, il y en a un qui se met à parler, qui raconte son week-end, puis un autre part, etc. Et puis après, c'est la fête, dans le truc, où chacun raconte son petit week-end, où il va. Ça, un truc incroyable, une expérience humaine. Et à la fin, euh, je pense que tous les gens étaient ravis de ce retard. Et, et comme... <rire> Comme le bien-être, c'est quand même l'idée la plus ennuyeuse du monde. Moi, je trouve que... Et c'est pas parce que je suis alpiniste que je dis ça. Mais vous voyez, une course de montagne qui se passe bien, il fait beau. C'est ça, ça très agréable. Mais ça ne laisse pas des grands souvenirs. Ça ne laisse pas des grands souvenirs. Alors qu'une course où ça se coud un peu, où on a dû jouer avec la cordée, enfin, s'aider, être aidé, euh, ça marque, et les relations qu'on a avec les gens avec qui on a partagé cette affaire sont beaucoup plus durables et beaucoup plus profondes. Donc, j'en fais pas une morale. Hein. Mais ce que je pense, c'est que ça va secouer. Voilà, ça va secouer, sauf pour des gens protégés, mais globalement, ça va secouer. Et il faut que, que les gens courageux sortent du bois. quoi et des gens courageux et qui, qui respectent les connaissances. Moi, j'applaudis tous les discours qu'on entend dans les entreprises sur la créativité, le leadership. Euh, moins vous en savez, plus vous êtes créatif. Bon, Moi, il y a une limite à ça. Je pense que pour les grandes questions dont on a parlé, il faudra être intelligent et s'appuyer sur la connaissance. Sur la connaissance. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, suivre les bonnes trajectoires. Et ça, c'est un comme je le disais, ça va demander du courage et même plus que ça, une forme de détermination qui est rendue plus difficile, disons, par le fait que nos capacités d'argumentation sont largement abîmées par euh, les règles médiatiques, disons. On n'assiste on on quasiment plus à des argumentations. Un discours d'une heure qui argumente, personne ne l'écoute. Donc on fait des joutes de verbales à la télévision, mais il y a plus d'arguments. On, on, on aime, on n'aime pas. Alors, vous savez, Nietzsche avait écrit un, un, un bouquin, enfin un chapitre euh, très intéressant de son livre *Humain, trop humain*, qui s'appelle *L'avenir de la science*. Et il dit attention, euh, bientôt le goût du vrai va disparaître au motif qu'il apportera moins de plaisir. Alors, vous voyez, quand ça a été mesuré par plein de gens, par exemple les fake news quand elles sont positives, sont beaucoup plus rapidement transmises que les news. Et en fait, ce qui fait qu'on transmet une information n'est pas du tout le fait qu'elle soit vraie. C'est le fait que nous aimerions qu'elle soit vraie. Et si nous aimerions qu'elle soit vraie, notre, ju notre jugement critique pour examiner la pertinence de cette information s'affaisse. On s'en fiche qu'elle soit vraie ou pas. Elle nous plaît. Et comme elle nous plaît, on la partage. Et ça, c'est un truc assez difficile à combattre, d'autant plus que si on revient à la science ou à la physique, un peu comme tu l'as dit à propos de la chute des corps, moi j'entends aujourd'hui de plus en plus de gens qui critiquent les scientifiques, enfin le discours scientifique, en invoquant le bon sens. En invoquant le bon sens. Par exemple, l'émission de télévision dont on vient de parler, c'est ça, on invoque le bon sens. Vous parlez du changement climatique et ça caille. C'est du bon sens. On s'en tient aux faits, on, on induit des faits, une loi. Or, ça, c'est une méthode qui, historiquement, s'est toujours révélée fausse. C'est-à-dire, si vous pensez à toutes les lois physiques que vous avez apprises à l'école, mais quelles qu'elles soient, vous vous souvenez d'énoncer, vous constaterez que cette loi contredit l'observation. Toutes les lois physiques contredisent l'observation contredisent les phénomènes tels qu'ils se donnent en spectacle spontanément à nous. Ce qui oblige ensuite à réinterpréter les phénomènes pour comprendre comment des lois qui les contredisent les expliquent quand même. Par exemple, si vous faites tomber des corps de masse différentes, ils tombent à des vitesses différentes. Comme ça. Alors il y a des qui dit non, ils tombent tous à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et Donc il faut comprendre que notre cerveau, il n'a pas du tout été transformé par l'évolution pour nous donner accès à la vérité. Notre cerveau, il a été constitué historiquement pour nous adapter aux variations de l'environnement dans lequel nous sommes. Et dans l'environnement dans lequel nous sommes, il est important de savoir qu'une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de ping-pong. Parce qu'on ne vit pas dans le vide. Autrement dit, si vous voulez comprendre les lois physiques, vous allez devoir, devoir comme disait Bachelard, penser contre votre cerveau. Vous allez, vous allez devoir obliger votre cerveau à admettre des énoncés auxquels les idées spontanées de votre cerveau n'accordent aucun crédit. Vous allez devoir penser contre votre pensée. Et c'est ça qui est marrant avec la physique. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, etc., les gens pensent avec leurs pensées, jamais contre leurs pensée. Donc, ils opinionnent. Et leurs arguments ont l'air d'être éloquents, sont convaincants, mais en général, ils sont faux. Et je pense que, dans le futur, il nous faudra des gens qui soient capables de convaincre tout ce que je viens de dire, alors même qu'ils n'auront jamais le temps d'argumenter. D'ailleurs, juste une chose. Tu as parlé d'écart tout à l'heure. Galilée, il a donc révolutionné la physique, mais il l'a fait sans faire d'expérience. En 1604, on ne sait pas faire le vide. On ne sait même pas si le vide existe. C'est une discussion entre les doctes, et la plupart pensent qu'il n'existe pas. Donc Galilée il n'a pas fait l'expérience de la tour de Pise qu'on a dans les manuels. Hein. Vous imaginez la tour de Pise 54 mètres, vous êtes au sommet, vous avez une boule de pétanque, une balle de ping-pong vous convoquez tous les sorbonnards de l'époque qui sont aristotéliciens qui pensent qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif donc vous les convoquez vous laissez tomber la boule de pétanque, la balle de ping-pong tout le monde voit que la boule de pétanque touche le sol avant la balle de ping-pong comme le disait Aristote donc Galilée n'a jamais fait cette expérience c'est de la légende Galilée a tout noté, on n'a jamais vu trace de cette expérience il ne l'a pas faite parce qu'il n'avait pas besoin de la faire et s'il l'avait faite, elle aurait contredit ce qu'il voulait démontrer. Donc ce que Galilée invente, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. C'est l'expérience qu'on fait avec de la pensée. Qui peut nous amener, quand ses résultats sont contradictoires, à penser contre notre pensée. Et sa façon de réfléchir est absolument géniale. Elle va faire école, elle va être reprise par Einstein, etc. C'est, je suppose qu'une certaine loi physique est vraie. En l'occurrence, je suppose qu'Aristote a raison. Une boule de pétanque tombe plus vite qu'une balle de ping-pong. Ça, c'est l'hypothèse de départ. Elle est vraie. Maintenant, on va commencer l'expérience de pensée. Je prends une ficelle qui relie la boule de pétanque à la balle de ping-pong. Donc, ça fait un système avec deux objets qui est plus lourd que la boule de pétanque. Je laisse tomber par la pensée l'objet que me dit Aristote. Aristote me dit, c'est plus lourd que la boule de pétanque toute seule. Donc ça va tomber plus vite que la boule de pétanque. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de ping-pong qui tombe moins vite va tendre la corde et elle va faire parachute. Donc ça va tomber moins vite. Donc Galilée découvre que dans la loi d'Aristote, supposée vraie, il y a une contradiction interne qui empêche qu'on puisse dire qu'elle est vraie. Parce qu'en fait, elle est absurde. Comment résoudre cette contradiction en disant que la boule de pétanque tombe exactement à la même vitesse que la balle de ping-pong, ce qui n'est pas ce que nous voyons Ça, c'est le génie pur. Et ensuite, il faut expliquer comment une loi qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse explique que les corps ne tombent pas à la même vitesse. Alors là, on dit ben voilà, il y a la gravité qui, les fait, qui les fait tous tomber de la même façon. Mais il y a d'autres forces qui n'ont rien à voir avec la gravité, qui sont la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables, et seulement elles, du fait que les corps ne tombent pas à la même vitesse dans l'atmosphère. Vous voyez comment il y a une sorte de renversement de l'explication. Mais nous, en 2019, on continue à vivre dans nos têtes avec la physique d'avant. Je vous donne deux exemples. Euh, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil selon une certaine trajectoire. Expérience de pensée, je remplace la, ter la Terre par une cacahuète. Donc j'enlève la Terre, à la place, je mets une cacahuète. Question, quelle est la trajectoire de la cacahuète? Réponse, c'est la même que la Terre. Pourquoi? Parce que le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. N'empêche que quand vous posez la question à des étudiants de maîtrise, en physique. Il y en a un tiers qui disent que la cacahuète tombe sur le Soleil, un tiers qui disent qu'elle part à l'infini, puis un tiers, bon, majorité, un tiers silencieux, disons. Donc les, les gars, ils ont les équations de Newton, ils ont ils ont vu Thomas Pesquet sortir de sa capsule sans se barrer, euh, ils ont tout. Mais ils continuent à penser que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation n'est pas la même pour tous les corps. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les équations qu'on pense en cohérence avec les équations. Deuxième exemple. Euh, quand vous buvez du jus d'orange avec une paille, qu'est-ce qui se passe C'est comme un truc de dingue. Hein enfin, je... Vous avez un verre qui est à 10 cm de votre bouche, en bas, vous aspirez dans la paille, le truc monte. Non, mais attends, c'est un truc. Je vous rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle la gravité. D'accord Et là, vous aspirez et ça monte. Donc le jus d'orange s'oppose à la gravité. C'est quand même un truc incroyable. Donc moi, je suis allé dans les écoles pour euh, demander aux au jeunes gens qui avaient 12, 13 ans euh, comment ça s'explique ce truc. Ah, ben, c'est très simple, monsieur. Là. On aspire l'air. En fait, il y a des petits crochets qui font que le jus d'orange s'accroche à l'air qu'on aspire. Et donc, euh, l'air qu'on aspire, euh, ça monte. Et grâce au crochet, ça fait monter le jus d'orange. Ça, c'est les enfants. Donc, euh, bon. Maintenant, si vous voyez des adultes, vous leur posez la même question, ils vous disent "Mais c'est bien connu que la nature est hors du vide. Donc, quand vous aspirez dans le truc, ça diminue la pression. Donc, il y a une, une sorte de vide qui s'installe dans la paille. Et comme la nature est hors du vide, elle dit au jus d'orange, écoute... Euh, là, ils sont en train de me créer un petit vide là dans la paille. Donc, tu vas m'arranger ça, tardard, tu montes. Mais,
1: mais, ça, mais ça, ça a été théorisé. ça, C'est pas que les ah mais ça C'est euh...
0: l'explication qu'on a, qu a, qu a suivie pendant des siècles. Aristote qui dit la nature hors du vide. voilà. Et L'horreur que, que la nature a pour le vide est une force physique. C'est un sentiment qu'a la nature qui, qui enclenche des forces physiques. Donc, la nature parle au jus d'orange et... Autrement dit, l'horreur que la nature a pour le vide est un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression, la nature dit il faut y aller. Et la matière se déplace pour empêcher la dépression de subsister. Bah, tout ça est faux, mais complètement faux. Et c'est au XVIe siècle qu'on va retourner l'explication. Et un, un, Ça s'est fait d'une façon presque un coup de chance. Quoi. Ça s'est passé à Florence, ville de la Renaissance dont les habitants, ou plutôt les, les édiles, voulaient que les, les fontaines soient les plus spectaculaires possibles. Donc les, les fontainiers pompaient l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arnaud. Donc il avaient des pompes pneumatiques, hein, comme celle des paysans qui permettaient de vider les, les fossés inondés. Et ils se sont rendus rendu compte que quand le, le tube qui pompe l'eau était plus long que 10 mètres, ça ne marchait plus. On ne pouvait pas pomper au-delà de 10 mètres. Donc ils ont fait venir des ingénieurs, des... Des techniciens, on dirait aujourd'hui pour réparer le truc, ils ont tenté plein de choses, ça ne marchait toujours pas. Et en 1642, désespérés, ils ont écrit à Galilée, qui n'était pas très loin de mourir, déjà aveugle, et lui explique voilà, on a, on a un problème. Ils décrivent le problème et Galilée comprend que ce problème n'est pas du tout un problème technique, c'est un problème de physique. Et ce qui arrive au Fontainier, c'est la preuve que la nature n'a pas hors du vide. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une pression de l'air, la pesanteur de l'air, qui vaut 10 tonnes par mètre carré. Si vous prenez un mètre carré ici, à la surface, il y a 10 tonnes qui appuie dessus. C'est la pression atmosphérique. On ne la sent pas parce que notre corps a une pression interne qui équilibre cette pression. Donc on ne sent pas la pression de l'air. Mais c'est une pression tellement puissante qu'en effet, dès qu'un vide se crée, la pression fait que par le moindre orifice, l'air va rentrer. Donc, le vide ne peut pas apparaître, non pas parce qu'il est interdit d'existence, mais parce que la pression est tellement forte qu'elle l'empêche de subsister. Et donc, Galilée comprend que tout compris à l'envers et quand vous aspirez avec une paille, c'est tout simple, il y a la pression de l'air qui appuie sur le liquide qui est dans le verre et vous, quand vous aspirez avec la paille, vous diminuez la pression dans la paille. Donc, vous diminuez la pression qui appuie sur le jus d'orange qui est dans la paille. Et c'est la pression très forte qui est sur le liquide qui appuie dessus de haut en bas, qui va faire monter le liquide de bas en haut là où la pression au-dessus est plus faible. Donc, c'est la différence de pression qui crée la force antigravitationnelle. Et c'est Blaise Pascal qui, tout près d'ici, tour Saint-Jacques, a démontré ça en montrant que ça, la pression diminue avec l'altitude. Il y a un très beau texte de Blaise Pascal euh, <rire> sur ce qui se passe quand un nourrisson tête euh, la mamelle de sa nourrice. C'est un, un, un texte qui est assez peu commenté en terminale. <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais Blaise Pascal qui s'intéresse au sein des nourrices. C'est quand même euh, bizarre. Et il dit voilà, on, on explique que le nourrisson aspire le lait de la nourrice, alors qu'en fait, il aspire rien. Et on dit toujours, on aspire le jus d'ange, on n'aspire rien. Simplement, le nourrisson, il diminue par sucion la pression dans sa bouche, donc il fait comme la paille, et c'est la pression atmosphérique sur le sein qui fait sortir le lait. D'accord Donc le vrai moteur... Non mais... Donc on ne peut pas têter un sein en altitude. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
1: C'est ça, c'est magnifique. J'aimerais revenir pour conclure sur la voie lactée. Sur la voie lactée, avec, une, avec un anagramme que tu as écrit, que je trouve charmant et qui, j'espère, vous, vous accompagnera ce soir. Connaissez-vous l'anagramme, le sourire de Mona Lisa et je, et, je, et je te laisse donner la réponse.
0: Le sourire de Mona Lisa pour anagramme, le soir donna sa lumière.
1: Merci, Étienne Flamand.
0: Merci.